0: 15 de abril de 2013, el día que hubo un atentado en la Maratón de Boston. Un hermoso día había resultado aquel 15 de abril del año 2013. En Boston se llevaba a cabo la fiesta de los maratonistas a nivel mundial, la más esperada por los profesionales y aficionados. La carrera popular es considerada un símbolo de la conquista del espacio urbano por los ciudadanos. En esa oportunidad se había logrado reunir más de 5.700 participantes. Una multitud de gente se encontraba cerca de la meta y a lo largo de la recta final, con el fin de alentar a los primeros en llegar. El reloj no llegó a marcar las 4 y 10 de la tarde, cuando entre la muchedumbre expectante un estruendo sacudió el lugar. Una gran nube blanca se liberó hacia el cielo y varios cayeron al suelo por efecto del estallido. Para ese momento, los corredores profesionales habían terminado hacía media hora, pero aún seguían llegando participantes. Llantos, gritos y desesperación era todo lo que había quedado de esa tarde que había comenzado tan bien. La gente escapaba con rumbo incierto buscando un lugar donde refugiarse. Nadie entendía. ...lo que estaba pasando. En realidad, desde el atentado a las Torres Gemelas en septiembre de 2001... ...que no ocurría nada similar... Apenas pasado un corto lapso de tiempo de la primera explosión, una segunda bomba fue detonada en los alrededores del Hotel Fairmont Copley Plaza, lugar en donde se situaba la base de la organización del maratón, muy cerca de la línea de llegada. Los efectos del estallido fueron similares. Como saldo de este atentado, tres personas perdieron la vida y otras 282 resultaron heridas. Se pudo establecer que ese atentado terrorista fue ejecutado por dos hermanos chechenos, uno de los cuales murió en un enfrentamiento con la policía y el otro fue condenado a la pena de muerte. A continuación vamos a recorrer minuto a minuto qué sucedió aquel día en esta maratón en donde un atentado trajo recuerdos del 11S que todavía estaban muy presentes en la mentalidad de los estadounidenses. Pero antes de comenzar les pido por favor que si les interesan este tipo de videos dejen su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. También los invito a dejar un comentario con sugerencias para posibles futuros videos. Comencemos. El evento se celebra anualmente desde 1987 en la ciudad de Boston, en Massachusetts. Por lo general, el tercer lunes de abril. Es la maratón más antigua y comenzó siendo simplemente un acontecimiento local. Con el tiempo ha llegado a ser parte de las maratones más importantes del mundo, compartiendo ese grupo con otras llevadas a cabo en ciudades como Chicago, Berlín, Tokio, Londres y Nueva York. Al comienzo de su historia fue una carrera abierta y gratuita, pero no accesible para todos. Las mujeres quedaban afuera. Fue recién en el año 1967 cuando Katrin Switzer se anotó y pagó la cuota de inscripción presentando un certificado que avalaba su aptitud física. Se convirtió en la primera mujer que corrió y terminó la maratón con una inscripción oficial válida. Hubo una foto que captó justo el momento en que unos hombres intentaban sacarla de la carrera. Esa imagen recorrió los medios y se convirtió en todo un escándalo. Pero la Unión Atlética Amateur terminó por cambiar sus reglas para prohibir que hombres y mujeres se enfrentaran en un mismo maratón. En la actualidad, casi el 50% de los participantes son mujeres. De todos modos, desde el 2012, dada la demanda de personas que buscan participar de este evento, las inscripciones tienen ciertas pautas. Para ser aceptado, debe acreditarse una marca de tiempo mejor a la establecida de la organización dependiendo la edad. Es decir, que únicamente los aficionados a este deporte pueden participar de la maratón. En la historia de la famosa Maratón de Boston, hubo personas que fallecieron de ataques al corazón y otros fueron descalificados por comprobarse que tenían en sangre sustancias prohibidas. Pero con respecto a atentados, este fue el primero y el único. El tercer lunes de abril de 2013 se presentó como un día épico, como cada año que se celebraba en Boston su clásica y esperada maratón. Participantes de la ciudad y de otras partes de Estados Unidos se habrían preparado durante todo el año para tener una vez más la posibilidad de demostrarse que los 42.000 metros no eran una barrera para sí mismos. No solo se trataba de los participantes, la ciudad debió montar un circuito y un plan de protección para garantizar la seguridad de los Allí presentes ese día Antes de que comenzara la carrera Las autoridades a cargo del evento Revisaron la zona buscando posibles artefactos explosivos Parte del protocolo Luego de las heridas que dejó el 11S La zona estaba liberada O al menos Eso parecía De ser una verdadera fiesta se convirtió en una película de terror. Alrededor de las 16.09 horas un estruendo acompañado de una gran nube de humo y una vibración sin igual sorprendió a todos los presentes. La potencia de la explosión hizo explotar las ventanas de los edificios aledaños. A tan solo 180 metros de distancia respecto de la línea de la meta en un lateral un explosivo irrumpió entre la gente. Algunos cayeron al suelo, otros saltaron las vallas y corrieron en busca de un lugar seguro. A otros les tocó padecer las consecuencias de la explosión. Según testigos que permanecían detrás de los límites preestablecidos para el público, vieron a un hombre entre la multitud que tenía una mochila. Parecía sospechoso porque no estaba pendiente de la carrera, no la estaba viendo. Les pareció que no la estaba pasando ni bien ni mal solo estaba esperando algo esperaba el momento justo luego del estruendo y al disipar un poco el humo consecuente solo se vieron víctimas algunas de ellas habían perdido la parte inferior del cuerpo dada la cercanía con la bomba pasados apenas unos segundos y a una cuadra hacia el oeste en la Boylston Street otra bomba se detonó esta estaba cerca de la base desde donde se organizó la maratón. Todo era desesperación, una vez más se sentían vulnerados y vulnerables. Afortunadamente los bomberos y personas de emergencia médica se encontraban cerca. Los primeros en ser trasladados de inmediato fueron aquellos que presentaban más urgencias, dadas las heridas que mostraban. Como resultado de este atentado perdieron la vida tres personas. Se trataba de Martin Richard, un niño menor de edad de tan solo 8 años, quien se encontraba, quien se encontraba junto a su madre Denise, quien también sufrió heridas de gravedad junto con su otra hija de 6 años. Otra de las víctimas fue Kirstel Campbell, una gerente de un restaurante de 29 años de edad. La última persona hallada sin vida fue Liu una joven estadounidense universitaria de 23 años. En cuanto a los heridos, se registraron unas 282 personas. De ellos, más de 100 fueron atendidos en emergencias por su estado crítico. Varias víctimas sufrieron amputaciones traumáticas en la carpa de la maratón, transformada en un lugar para dejar a los heridos de emergencia y también en los hospitales cercanos. Los medios de comunicación informaron que hubo una tercera bomba. La misma fue lo localizada por los especialistas justo antes de que se activara y fue detonada de forma controlada por los expertos. Pero minutos más tarde, en la biblioteca John F. Kennedy en Boston, se produjo otra explosión. Como consecuencia, se genera un incendio, pero descartando heridos y muertos. Si bien las autoridades policiales no quisieron vincular ese incidente con los anteriores, se supuso que las explosiones coordinadas habrían sido parte de un plan. Recién al otro día del atentado, el presidente Obama admitió que se trató de un atentado terrorista. El mismo 15 de abril, cuando le preguntaron al jefe de policía de Boston, Ed Davis, si se trataba de un ataque extremista, este respondió... No le estamos llamando así, pero ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. No tenían ninguna pista de quién podría ser el responsable, ni tampoco habían recibido amenazas. Esta situación de incertidumbre alarmaba aún más al gobierno. La cúpula estadounidense se comprometió a atrapar al culpable y el presidente afirmó que iba a llegar al fondo de esto y que los responsables sentirían el peso de la justicia. De forma preventiva, las autoridades dieron la orden de cerrar el aeropuerto de Boston y se le aconsejó a la población permanecer en sus casas mientras la policía hacía su trabajo. Aún estaban en búsqueda de los sospechosos. Este proceder fue repetido en las ciudades de Nueva York, Washington y Los Ángeles, adaptándose a las medidas de protección. El fantasma del 11-S estaba merodeando entre los habitantes, alimentándose del miedo de que volviera a suceder. Luego de las investigaciones y las pruebas halladas, pudieron reconstruir de qué tipo de bomba se trataba. Eran unos explosivos caseros en donde habían colocado dentro de ollas a presión balines, clavos, fragmentos de metal y púas. Al ejecutarse la explosión, este relleno se convirtió en proyectiles que atravesaron y desgarraron los tejidos de las personas que se encontraban cerca. Incluso se halló la tapa de una olla a presión en una azotea. En el lugar en donde ocurrieron las dos explosiones existían cámaras en las calles. Esto contribuyó a la búsqueda de nuevas pistas y el avistamiento de los posibles ejecutores del estallido de la bomba y el poder reconstruir el paso a paso de su accionar criminal. En este tipo de eventos los responsables de velar por la seguridad de los presentes deben poder equilibrar el divertimento y la libertad, pero por otro lado deben ser precavidos y sigilosos con lo relativo al resguardo de los allí presentes. Se pudo determinar que los culpables de este atentado eran dos hermanos chechenos. Se trataba de Shokar Sarnaev y su hermano mayor Tamerlan. Los Arnaed eran oriundos del Cáucaso, en el sur de Rusia. Vivían en Cambridge desde el 2001. Sokar era un estudiante de segundo año de la Universidad de Massachusetts, Dartmouth. Se lo ha descrito como una persona tranquila que le gustaba el skateboarding y asistir a fiestas, la mayor cantidad de fiestas que pudiese. Estaba muy presente en las redes como Facebook y Twitter y sus publicaciones no estaban vinculadas a la política o la práctica del Islam. Todo lo contrario, abundaban reflexiones sobre el ámbito universitario. Pero lo que sí se supo es que se vio influenciado por su hermano mayor, Tamerlan. Las creencias islamitas que pregonaba por sobre su hermano fueron las que lo llevaron a acompañarlo al atentado. En su vida en la Unión Soviética fue cuando comenzó a explorar las raíces de su familia, el Islam originario. Tamerlan, a ser el hijo mayor y por ende el considerado más fuerte, era el adorado por sus padres. Sin embargo, abandonó la universidad y comenzó a trabajar como un repartidor de pizza. Pero siguió los sueños de su padre, quien amaba practicar el boxeo. En 2010 ganó el trofeo Rocky Marciano y se convirtió en el campeón guantes de oro de peso pesado de Nueva Inglaterra. Pero en Estados Unidos no pudo avanzar con la misma suerte. Las reglas prohibían que compitieran aquellos que no eran ciudadanos estadounidenses, y esto fue el motor suficiente para que boxeara para conseguir el pasaporte americano. Nada lo detendría. Pero por diversas causas, entre las cuales se encuentran riñas callejeras, venta ilegal de estupefacientes, violencia física y el robo, la familia Sarnaev se derrumbó por completo. Si bien estas situaciones por las cuales tuvieron que atravesar no justifican para nada los hechos o pueden llegar a responder el porqué del atentado, Quizá esta sucesión de decepciones hayan generado una violencia acumulada sumada a la ideología de Bin Laden. Luego del atentado, las imágenes de los hermanos más buscados en ese momento estaban por todos lados. El 19 de abril fueron identificados tras intentar robar en un establecimiento, asesinar de un tiro a un agente de seguridad y de herir a otro. En medio de un tiroteo entre policías y sospechosos, murió de un impacto de bala Tamerlan Tsarnaev, la policía logró dar con uno de los culpables y fue asesinado. Veinte días después fue enterrado luego de que varios cementerios de Massachusetts se negasen a admitir su cuerpo. Su hermano Socar, de 19 años fue capturado al otro día por la noche durante un operativo de búsqueda que paralizó a todo Boston durante más de 24 horas. Antes de ser detenido por la policía, el menor y sobreviviente de los hermanos escribió una nota en la que intentó justificar los atentados cometidos Afirmó que el acto había surgido como una respuesta a las acciones cometidas por Estados Unidos en contra de los musulmanes en Irak y Afganistán Según dicen las hipótesis, la carta la escribió mientras estaba en un barco escondido de las autoridades policiales que lo perseguían Aún sangraba de las heridas de balas recibidas en el tiroteo en el cual su hermano Tamerlan había perdido la vida Tal y como expresó Bin Laden Nosotros los musulmanes somos un solo cuerpo Si lastimas a uno, nos lastimas a todos Para los hermanos chechenos se trataba de daños colaterales Al igual que los musulmanes lo habían sido en las guerras encabezadas por los Estados Unidos Los hermanos Sarnaé fueron culpados por los atentados del 15 de abril en la Maratón de Boston en este caso, se condenó al sobreviviente a la pena capital por su participación en el hecho, culpándolo de las tres muertes y todos los heridos registrados, sumando 30 cargos en total. La defensa de Sarnaev admitió que el joven cometió los atentados, pero que el cerebro de la operación habría sido su hermano mayor. Luego de 16 horas de deliberar acerca de la decisión final, el jurado confirmó la pena de muerte. Analizaron la posibilidad de reclusión perpetua, pero dado que había personas que se oponían a este tipo de penalización, lo consideraron un crimen. Por lo tanto, aún no hay fecha establecida para su ejecución desde ya que esta decisión no dejó contentos a las víctimas y a los familiares de los fallecidos en el atentado. El 31 de julio de 2020, el Tribunal Federal de Apelaciones de Boston anuló la condena a muerte de Jokar Sarnaev y remitió el caso al juzgado competente para fijar una nueva pena. Pero solo anuló la parte del fallo vinculada con los cargos de la pena capital. Por ende, Jokar permanecerá en la cárcel por el resto de su vida. Se dice que durante el proceso el jurado estuvo atravesado por irregularidades. Los abogados de la defensa especificaron que dos de los jurados seleccionados habrían mentido al responder las preguntas. También se afirmó que ocultaron, por ejemplo, que habían intercambiado mensajes sobre este caso en cuestión en las redes sociales. El condenado pidió perdón por el atentado cometido y dijo Pido perdón por las vidas que me llevé, por el sufrimiento que les he causado, por el daño que ocasioné un daño irreparable. Es el bendito mes de Ramadán, un mes para pedir el perdón de Alá y dar las gracias a Alá. Esta historia llegó a la pantalla grande denominada Día del Atentado. En ese film se narran desde la perspectiva de un policía todo lo trágico del momento clave del hecho. Con un gran elenco recorren lo que fue el minuto a minuto desesperante y los días siguientes hasta capturar a los sospechosos. Claramente este atentado recordó que no habrá paz, si no se acaba con los enfrentamientos que Estados Unidos viene alimentando hace años. Nada justifica por supuesto la muerte de tantos inocentes. Estos ataques con bombas caseras y de forma planificada dieron cuenta que silenciosamente se siembra el caos y la muerte de manera impensada. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia del atentado en la Maratón de Boston. Si les interesó les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron, activen notificaciones. Los invito también a dejar un comentario con sugerencias para posibles videos, les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo Maratón. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que...